0: 本集由 So c i a l Studio 提供最新最 Chill 的录音环境，灵感可以因为一张照片、一个似曾相似而跳进脑海中。从每一块消音棉到每一台专业器材，都是为了完整清晰的录下。一起来注满你的创作能量！您好，欢迎来电《荒唐小姐欧贝公》频道。干爹抖内，请按一；五星留言，请按二 ；IG 互动，请按三；收听节目，请按井字键。米纳桑阿罗哈，今天有录音室干爹，我们谢谢 So Chill Studio， 音质听起来是不是 Burrang 的呢？提到澳洲啊，我想大家第一个印象一定会是袋鼠，还有五尾熊。那著名的岛屿像是圣林群岛啊、费沙岛、摩顿岛，岛上细致柔白的沙滩还有大海啊，给我一杯酒。<笑>如果说有一个岛屿能兼具以上两者，你是不是很心动呢？那就是我们今天的主角——袋鼠岛。袋鼠岛是继塔斯马尼亚和梅尔维尔岛之后呢，澳洲的第三大岛屿，面积有 4,405 平方公里，是台湾的八分之一大。但是不知道为什么网络上一直有一个误传，说袋鼠岛是三分之一大。我就用三万六千除以 4405， 明明就是八点多啊，所以应该是八分之一倍大，对吧？<笑>在水岛呢，距离南澳的首府阿德雷德只有112公里，从阿德雷德搭飞机过去呢，只要30分钟。但是通常没有人会选择搭飞机的选项，因为他那个机票实在是小鬼。就是如果你用同样的价格，你可以从雪梨飞到 Perth， 或者是墨尔本飞到达尔文这么远，大概四五个小时的飞行距离吧。这个岛离澳洲大陆非常的近，只有13公里，所以大家几乎都是选择坐船，只要45分钟。因此，这个算是一个很好抵达的离岛。为什么会这样说呢？因为我之前去过一个上面都是野生袋鼠的离岛。首先，你要先从台湾搭飞机到墨尔本，再从墨尔本搭船到塔斯马尼亚。你也可以选择从墨尔本搭飞机到塔斯马尼亚啦，但是。因为台湾到塔斯马尼亚没有直飞的班机嘛，搭船抵达北塔斯的德文港之后呢，你要再开三个小时到一个叫 Spring Bay 的港口，最后再搭三十分钟的船到一个叫做玛利亚的小小离岛上。你听听看，光是这个路程，是不是觉得非常遥远？你要先坐飞机，然后还要坐船，然后再搭船。我都不知道我这辈子会不会有机会再回去那个岛上第二次看一下那些可爱的小袋熊们。比较起来，是不是觉得袋鼠岛非常的 easy？ 那对外国人我们来说，袋鼠岛一直都不是热门的第一首选。主要的观光客呢，以南澳还有澳洲境内的居民居多。但是身为一个打工度假的背包客后，总是秉持着我要玩遍澳洲的心态，岂能错过这么棒的地方呢？那时候我们是搭船去的，因为我们六个人连同车子。一起运上船，到了大鼠岛行动会比较方便。这趟行程应该算是我到澳洲之后第一个有精心计划的过夜行程，因为那时候我们刚在草莓农场集完二钱，拿到第二年的签证，就想说：天呐，终于可以离开这个鬼农场了！就是抱持着一个极度兴奋的态度，开启了这趟旅程。所以当船快要靠岸的时候啊，就看到底下很清澈的海底，所以就是这样啊啊啊,啊！大家叫，我好像我这辈子都没有看过海底一样。大家文这头的港口啊，其实不算是一个港口，很像是马路铺到一半突然断掉了，你再开下去就会直接掉到海里的那一种。大家一样可以到 IG 看一下照片。所以这个港口啊，非常的简陋，船上面的斜坡放下来，我们就是正式踏入袋鼠岛。一下船呢，你就会看到一条笔直的公路，两边都是袋鼠，超级多的，但是它们都是死掉的，就是都是被路杀的袋鼠。然后我立刻就是感受到袋鼠岛岛如其名的威力。袋鼠岛其实是非常特别的存在，因为它在大概九千年前就因为海平面的上升跟澳大利亚大陆分离。因此，岛上保留了许多的特有生物。在袋鼠岛上呢，第一个见到的贵客便是针眼。很多人会把针眼啊跟刺猬搞混，因为他们遇到攻击的时候，都会把自己卷成一个球球来保护自己。但是，你只要把他们两个都放在一起比较，就会发现外观上有很明显的差距。因为台湾我们养的那一种刺猬啊，其实一般都只有手掌的大小，就是可可爱爱的嘛。除此之外，我们养的那一种啊，它的针很短，而且很密集，也没有毒性。但是针眼身上的针其实跟豪猪比较像，他们都是一出生就有针的。感觉澳大利亚本土啊，比较开发过的地方也是看不太到野生的针眼，因为在我们发现路边的针眼之后啊，又有澳洲人停下来，就是那种娃娃音一直拍照啊，小小兴奋的样子。那这个岛上的野生动物实在是太丰富了。接下来我就继续介绍动物这一 p 相信大家小时候都有被骗过，就是当你问爸爸妈妈说你是怎么出生的时候，不外乎就是从石头蹦出来啊，然后什么乐圾桶捡到的，还有一种是送子鸟送过来的。<笑>对，接下来我就是要介绍俗称送子鸟这种鸟类，它本名叫做鹈鹕。因为这个景点离港口比较近嘛，我们就顺路停了下来。没想到是一场世纪大骗局。澳洲鸟类真的很多，所以其实就是当你连在车站里面吃麦当劳的时候，你都要小心你的薯条会被海鸥叼走那种。而且他们都很凶，所以当那个路边有一群鹈鹕的时候，你就很自然以为他们是野生的嘛，就是赶快围过去看。大量的鹈鹕呢，他们都。靠在一个海边的木板上，上面呢还配了一个活的老人家。动物们其实都很聪明嘛，知道有一些特定的人士出现啊，就是要给他们东西吃。一开始其实我不知道说这是一场要收费的喂食秀，就当老人家把鱼一条一条拿出来，然后一边丢向鹈鹕，一边讲解啊，然后那个鹈鹕就会哈头上这样飞啊飞啊飞的，你就会想说啊 ，What a wonderful show！ <笑>就是感觉他们很快乐，因为鹈鹕也会就是很调皮的站在老人家的头上啊，一切都看似和乐融融。结果呢，愉快喂完的时候，老人家就说什么：“哦，大家可以开始捐钱呐、啊！”我就觉得怪怪的。结果我一回头发现，我们待的那个地方啊，竟然是有铁栏杆稍稍围住的。就怎么说呢？就是很多的鹈鹕在那块木板上嘛，大家就会不由自主的挤在一个地方。那我们挤在那个地方呢？既然有椅子给我们坐，是不是觉得嗯？回头想想，嗯，对哦，怎么会这么好心？上面竟然还有椅子坐，结果就是要跟你收钱钱的。但其实也不贵啊，就只是五澳而已。可是因为那个椅子没有很多嘛，我们这一群人有些人就没有坐到，然后他们就站在后面看，就没有被围起来收钱。你就会觉得很闹，就是你要收也不收全套这样子。然后从那次之后啊，我不管在澳大利亚的哪个地方靠鹈鹕，我都没有好感。再来是永远都搞不清楚它是海狮、海豹、海狗、海象、海牛而形成。我们去海豹湾看海狮，你没有听错，是海豹湾看海狮。我在整理这一段资料的时候，也是一直鬼打墙，很 confuse， 因为我上面的手写的资料明明是写海狮，但是英文名称却是海豹，然后。我还去翻了当时的照片，当时那个游客中心上面写他们是海狮，我就想说是不是其实海豹湾有海狮跟海豹两种？但其实不是，海豹湾保育的就是海狮。<笑>今天我们就先不要管其他几个了，因为海豹海狮其实跟花枝游鱼一样，就是每当有人问你他们两个有什么不一样的时候，你永远都要去 Google 一遍，然后 Google 完之后，你真的会立刻就忘记了。今天呢？我希望你们可以记起来，海狮跟海豹最大的差别就是海狮有小耳朵，还有后脚；海豹没有耳朵，然后后脚也退化了，它是用蠕动的方式进行的。请大家不要忘记，海狮有耳朵跟后脚，因为我们晚一点还会派上用场。如果你只是单纯来海豹公园看海狮的话，一个人只要输五澳币。那如果你想要近距离的走到沙滩上看海狮，就要参加 tour， 价格会直接 double 变成32二澳。听完我的分享，你们再想想看自己想不想要参加导览。我觉得啊，人类都有一个心态，就是当我们看到那个地方上有禁止进入或者是围起来，你就会更想要知道它里面是什么东西。往沙滩的一开始啊，就会有条长长的绳索，上面写的 tour only。顿时你就觉得自己是什么超级 VIP 大客户，有没有？啊，导览员讲什么啊？其实我都忘光光了。我整个人、整颗心就是只想要赶快奔到海边去看那一只只人滚滚的小胖子。<笑>往沙滩上走的步道啊，是特殊搭建的，基本的架构是木头制的，但是脚踩的地方是由粗铁网制的，会有空隙让你看到。只要是海狮有经过，你就可以超级近的看到它们在你的脚底下。这些小胖子也没有让我失望。我们还没有到海边呢，他们就用蠕动的方式，极度可爱，让你看到它的庐山真面目，就很像肥肥会动的摩羯，你知道吗？就是咕噜咕噜的，然后眼珠圆滚滚，很可爱那种。那走到沙滩上之后，你就可以更近距离的看到一整群的海狮遍布在沙滩上。一整群都没有尽头的那一种，他们就很像是嗯红豆炼乳牛奶上面的红豆，就是沙滩是炼乳牛奶冰的感觉。那海狮就是自己觉得很荒唐，佛心老板料给很足的那种红豆牛奶冰，对，还有就是椭圆形圆滚滚的。然后就会看到他们在沙滩上玩耍、啊、打架、啊，然后滚来滚去、扭来扭去、亲亲什么之类的，超级可爱。我从北纬五十五度的巨人提到到了南纬三十五度的袋鼠岛，依然是个萧伯的路线。当下海风也是很大、很冷，但是你完全舍不得走。解说员讲解到一半的时候啊，还有一只小海豚这样不溜不溜的跑过来。然后解说员就怕我们冲上去嘛，立刻阻止我们说不要动。可是来不及了，我整个已经冲超快，呵呵但是我没有冲上去，我只是赶快找一个角度可以拍到小海狮。讲解完之后，你就可以在那附近走走。但是没有导览人员的话，你是不能走回那个沙滩上的。毕竟海狮虽然长得可爱啊，但它还是肉食性的动物，有一定的危险性。这边的海狮是澳洲海狮，是一种只生活在澳大利亚西部和南部海岸的海狮，目前是濒危的动物，现存大概是一万四千七百三十头。维基百科写的也太详细了吧！这里算是他们第三大出没的地带，所以非常的重要。这个景点呢，我个人非常的满意，因为我是一个动物爱好者，就看着他们可可爱爱，过得很开心，在大自然里无忧无虑的。你就会觉得很满足。离开这个景点之前呢，我们发现一个小 bug， 就是其实旁边有一条小路，可以让你连十五澳都不用付，就直接看到海狮。刚刚有说过嘛，这是海狮的原始生活地，所以一整片海其实都是他们的。你走到哪里呢，都可以看到海狮，只是会有一点不清楚而已。穷游有穷游的办法。如果你的生活还过得去，门票就当做保育小海狮，为小动物们尽一点心力也不赖，对吧？大家还记不记得我刚刚说过海狮跟海豹的差别在哪里呢？给你们三秒钟的时间回想，三、二、一，就是呢，海狮是有什么小耳朵跟后脚的，对吧？海豹是没有耳朵跟后脚的。那接下来呢，我们就要去看真真正正的海报了。在袋鼠岛东南角的 Flinders t r a n s 国家公园内呢，有大大小小奇形怪状的石头。在来之前，我们就知道这边会有很多海报嘛。然后沿途的板子上呢，也会写着这里有海报。但我们就是一直看一直找，就是想说海报到底在哪里。因为刚刚海狮的印象很深刻嘛，他们就是肚子白白的，背上是灰色或者是土黄色的考马吉，但是海豹就是一身黑，他们一只只躺在岸边的礁石上面，你要非常非常的仔细才会看到，因为他们整个人整只豹呢都跟那个石头融为一体，特别是这边的海豹身上有一股骚味，就是当你发现某一个地方除了。海水咸咸的之外呢，还有一些嗯特殊的气味，也就可以仔细的看一下那附近是不是有海豹了。而且这里的海豹也很出名，他们不是澳洲海豹，是纽西兰海豹。<笑>他们不但进纽西兰，跑来澳洲玩。网络上写说他们很擅长长途距离的移动，这边游回去纽西兰大概要一个礼拜吧。那为什么这边没有设立纽西兰海豹的保护区呢？我当年的英文真的是烂到爆炸，就是告示牌上面写什么我出，我除了看不懂之外呢，其实也都忘光光了。查了一下，网络上是写说，因为澳洲的海狮啊，它每十八个月就是一年半才受孕一次，而且固定要三天待在岸上，三天待在海里，不知道为什么，这就是一个谜。如果海狮妈妈在海里不小心出意外啊，或者是小宝宝没有人照顾，那他们就是只能等死，因为海狮是不会帮忙养别人的小孩的。但是纽西兰海豹就不一样了，他们每年是受孕两到三次，就是整个大颠倒，而且他们会帮忙照顾别人的小孩，那这样小宝宝的成长机会就会多出很多嘛。虽然目前是濒危的状态，但是有三万多只，比澳洲海狮的未来光明多了。<笑>其他的动物就像是标配，袋鼠跟无尾熊啊，这边都看得到。想特别跟大家分享的是，这边的袋鼠跟澳大利亚的其实是不一样的，因为这边的袋鼠是西部灰袋鼠的一个亚种。由于长期跟澳大利亚的大陆隔离，袋鼠岛的袋鼠感觉会比较小只一点，颜色也会比较深。但如果你仔细看，就会发现啊，袋鼠其实是有很多个不一样的品种，不是只有会打泰拳的那种红大袋鼠。相较于袋鼠，乌尔熊是被引进岛内的，但是他们就是太会生了，所以<笑>导致他们这一种叫做曼纳蕉树的物种快要吃光光了，引发了灭绝的危机。由于大鼠岛跟澳大利亚隔离嘛，岛上是没有狐狸跟猫的。同时，这两种动物也被严格禁止带上岛。而且，在岛上养猫咪啊，你需要强制登记并植入晶片，因为猫毕竟是天生的掠夺者嘛。就是这边跟大家分享一个小故事，就是之前我曾经有租过一户人家，然后圣诞节的时候啊。主人就带着小孩回去过节嘛，家里就剩下我还有两只猫。然后那时候其实我们家还是没有养猫的，所以我对猫这种生物就是很不熟悉。然后平常其实猫也不会理我，所以我跟他们就是很像同住在一个屋檐下的假室友。那时候主人回去之后啊，猫就是有一点，你知道，没有主人管，就在家里有点围城王的感觉。然后有一天早上，就是当我起来把门打开的时候，我去看到我的房门口有一些些鸟的羽毛，我就不以为意嘛，想说因为后面是庭院，就是他们跟鸟玩或者是欺负鸟是很正常的一件事情。结果呢，隔天早上我一醒来就看到了一具尸体在我的。门口是鸟的尸体，就是你会看到有一些血迹，还有一些小骨头，就是啊，超可怕的。好，然后我就立刻打电话给房东，然后你知道房东也不可能一时半刻回来啊，我就是只能帮那只鸟类捡骨，就是啊，就是那次之后我真的有吓到，所以现在我们家的两只猫啊，除了养在家里之外啊，我也不会让他们到。阳台上面跟猫接触，就是我很怕他们不小心就把它扒死。但是杀死蟑螂是可以的，拜托。<笑>好，回来分享完动物之后，要来考考大家。今天这集总共提到了几种动物呢？大家不要乱喊数字哦。终极密码的活动已经结束了，有认真听的朋友们，欢迎到 IG 私讯我。今天这集总共分享了几种动物。那个袋鼠跟西部灰袋鼠算是同一种袋鼠一类，澳洲海豹跟纽西兰海豹也都算是一类哦。猜对的朋友，下次家母做凤梨酥的时候，第一个寄给您。大家千万不要跟我客气。下集分享袋鼠岛的自然景观，还有其他的神秘岛屿，记得要准时收听哦。我们下个礼拜二见 ，See ya！ 听完今天这一集，是不是觉得非常的不一样，非常有感觉呢？那谢谢 ，So Chill Studio 干爹提供一个这么好的试音机会，让我享受到了专业的器材。这里整体的环境呢，非常的 chill， 很舒服。我很想要直接在这边睡觉，因为现在是下午两点多，我好想睡午觉。如果你也有录音的需求，欢迎来 So Chill Studio， 大家一起 chill 下去，耶、yeah ！感谢您今日的来电。